0: Alguns acham que a sua teoria serve apenas para trabalhar com crianças.
1: Nada mais equivocado, porém, já que este autor ampliou as ideias de Freud, criando a sua teoria do desenvolvimento maturacional.
0: Mais suficientemente boa, holding objetos transicionais, falso e verdadeiro self, conceitos altamente complexos, mas que infelizmente são abordados sem a devida profundidade.
1: Sim, estamos falando dele mesmo, Sir Donald Woods Winnicott, o famoso pediatra e psicanalista britânico que transformou a forma de fazer e compreender a psicanálise. Nesse
0: quadro, iremos abordar alguns aspectos fundamentais da teoria winnicottiana.
1: Então, fique à vontade, puxe a sua poltrona e bora tomar um café, ou melhor, um chá inglês, na companhia desse pensador genial.
0: Eu sou Felipe Pereira Vieira, psicanalista, pesquisador e mestrando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
1: Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista, pesquisador, escritor e doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
0: E juntos iremos apresentar o quadro Chá com Winnicott. Os episódios inéditos saem todos os sábados.
1: Fala pessoal, tudo bem? Finalmente chegou a estreia desse novo quadro Aguardado por muitos, esperado por todos É o nosso chá com Winnicott As crianças de fundo É, Não dava mais pra ficar
0: esperando,
1: né? Ah, não dava, já tava tendo crise de ansiedade, Felipe <risos> Gente, finalmente chegou a hora de divulgar e enaltecer Como diz André Mello. A obra desse brilhante pediatra, psiquiatra infantil, psicanalista Winnicott. E desfazer alguns mal entendidos que existem por aí.
0: Pois é, aquele que quando precisa entregar análise, ele entrega análise, mas quando precisa entregar qualquer outra coisa, ele faz qualquer outra coisa.
1: Aliás, vamos começar esse episódio citando justamente essa parte? Ok. Vamos lá. Abre a citação de Winnicott, de um texto dele... De 1965. Vamos lá. Ao praticar psicanálise, tenho o propósito de me manter vivo, me manter bem, me manter desperto, ser eu mesmo e me portar bem. Uma vez iniciada a análise, espero continuar com ela e finalizá-la. Gosto de fazer análise e sempre anseio pelo seu fim. A análise só pela análise para mim não tem sentido. Faço análise porque é o que o paciente necessita. Se o paciente não necessita de análise, então faço qualquer outra coisa. Em análise se pergunta: quando se deve fazer? Em contrapartida, na minha clínica, o lema é: com pouco é necessário, com pouco é necessário ser feito. Sempre me adapto um pouco às expectativas do indivíduo de início. Seria desumano não fazê-lo. Ainda assim, me mantenho manobrando no sentido de uma análise padrão. O que se deve tentar conceituar aqui? É o significado, para mim, da expressão análise padrão. Isso significa me comunicar com o paciente da posição em que a neurose ou a psicose de transferência me coloca. Fecha a (risos) citação. Lindo, né? Primeira coisa, gente a gente vai começar já desfazendo aqui esse grande mal-entendido da obra winnicottiana e da clínica winnicottiana. Ah, só vamos estudar o winnicott se eu pretendo trabalhar com crianças. Não, Bum, não, não pensem assim, gente. Winnicott, é, o André Green dizia o que há de mais novo na psicanálise? Freud. Quem mais colaborou para a clínica de casos difíceis? Os casos limítrofes, né? Como diz a linhagem francesa de psicanálise, que em inglês a gente chama de casos borderlines o Winnicott. Essa é uma fala do André Green e de diversos outros psicanalistas da contemporaneidade. O Winnicott é um, um pensador, um clínico, sobretudo, um, experim- é um, um cientista clínico, né? ele fazia várias experiências clínicas muito diferente do Freud, que estava mais ligado com a sua metapsicologia e com a própria epistemologia. Uhum. né? É a que a gente fala, que aquele, aquele velho meme. né? O Freud caminhou para que os outros pudessem Correr. <risos> ah, sim, sim, concordo plenamente. Né? Então, assim, é... a gente tem que desfazer essa primeira questão que, que costuma ser divulgada por aí, né? Ah, o Winnicott é só para crianças. Não, gente, isso é muito errado. Se você tem pacientes difíceis que não respondem ao tratamento padrão de análise, ou seja, o analista silencioso, Deitado, sentado ali atrás do divã, né? Engraçado eu ter usado deitado, porque às vezes parece que está imóvel mesmo, deitado, dormindo, né? <risos> Ah, tu falha, corre aqui, pronto, corre Pois é, aqui. sim. Então, se você tem a um paciente difícil que não responde a essa análise padrão, que seria a análise da transferência, a interpretação da transferência, né? Uh, você precisa de técnica e de manejo. E o primeiro psicanalista a falar de manejo, claro que o Sandor Ferenc já dizia isso, porque ele tratava de pacientes difíceis, né? o Freud não dava conta dos pacientes que não respondiam à psicanálise padrão, falava assim, ó, vai lá para Budapeste se tratar com o Sandor Ferenc. <risos> e o Ferenc era maravilhoso, né? ele era também um cientista, uh, ele fazia diversas experiências clínicas. E aí ele inaugurou esse campo da análise de pacientes difíceis. Tanto que ele ficou conhecido como o Infanta Hibley da psicanálise. Porque ele subverteu muitas das normas do Freud. né E agora é um autor que está aparecendo aí com toda a força, toda a intensidade. que bom. quem sabe, né? teremos aqui, né, Fih? Ah, sim. Um quadro específico. ai ah, é sempre tanto suspense, né? Gente, primeira <risos> coisa, né? É, é, esse quadro, vocês viram que mudou de nome na chamada, essa chamada babadeira que a gente fez... Então não é mais café, esquece o café agora.
0: Ah, agora vamos ficar na, na fase do chá.
1: A gente ia colocar o uísque também, porque os ingleses adoram uísque. <risos> mas se a gente colocasse o uísque, a gente ia ficar tomando uísque no quadro. É, mas a e... gente pode colocar o uísque desde que a Johnny Walker patrocine a gente. Quem Olha, quem sabe, né? Não é mesmo? <risos> <risos> Johnny Walker corre aqui. <risos> Bom, então, gente... É... Primeira coisa, a gente colocou chá com o porque... Né? Britânico, inglês, um Lord, Sir W. W. Sir D. D, D w. Winnicott. Né? Isso. E Donald Woods Winnicott. Woods. Woods. Uhum. <risos> então, não combina, né? O café. Os britânicos não são tão chegados no café, mais clássico, né? O chá. É então, chique, né? É, esse quadro agora é o chá com Winnicott. Pois é, quentinho.
0: É, quer dizer, na verdade, do lado de fora, uma friaca, né? Hoje tá bem frio. <risos> né? <risos> mas eu fico imaginando ali, tipo. A Inglaterra, bem fria, um chazinho,
1: a lareira acesa... E lendo o Winnicott. E
0: lendo o Winnicott. Uma excelente combinação.
1: Primeira coisa, então, que a gente precisa desfazer é... O Winnicott não é só para clínica com crianças. Ele serve, sobretudo, para a gente entender e compreender a metapsicologia dos casos difíceis da psicanálise. Tanto no que tende a sua estrutura mesmo, metapsicológica, quanto ao processo de tratamento. Perfeito. Né? O Winnicott traz toda uma questão da ética do cuidado em psicanálise. Se no Freud a gente tem a ética da lei, muito ali ancorada pelo pensamento do Kant, uh, o Winnicott inaugura a ética do cuidado. Na verdade, eu defendo na minha tese de doutorado que essa ética do cuidado já é inaugurada por Ferenc, continua com o Ballint, que faz a ponte ali entre o Ferenc e o Winnicott, e, né? E o Winnicott amplia essa noção de ética do cuidado. Então, falar de regressão na clínica, falar que o psicanalista precisa se adaptar às necessidades do paciente, que um paciente regredido não tem desejo e sim necessidades, tudo isso subverte a regra geral da psicanálise de abstinência, de neutralidade, enfim, todas essas questões que vocês costumam ouvir por aí. Mas isso, em hipótese alguma, significa fazer holding toda hora. É. Esse é um outro mal-entendido. Ah, o psicanalista é o nicotiano, aquele bonzinho que fica fazendo holding e não interpreta nada. É
0: a mãe suficientemente boa, né? É, não é, gente. Então,
1: assim, não é assim, sabe? É. Não, não façam isso pro extremo.
0: Exato. E é interessante até falar isso, né? Da mãe suficientemente boa, porque a gente tá colocando aí uma palavrinha importante, né? Suficientemente não significa que ela tenha que ser perfeita.
1: Em inglês, good enough mother. Exato. Né? Boa bastante. Então, não é aquela mãe que dá tudo pro seu bebê, que cede em tudo, que faz todos os gostos do bebê. O Winnicott vai dizer inclusive que essa mãe é pior do que uma mãe ausente, diga-se de passagem. Sim. Então, é é aquela mãe que sabe se doar, se identificar no momento, né? o que o Winnicott chama de identificação primária, de uma mãe totalmente devotada ao bebê quando ele está numa necessidade, no período de dependência absoluta. Sim que o bebê nasce com uma tendência à integração, mas ele nasce numa dependência absoluta total do ambiente. E... E aí ela sabe sair de cena, ela vai se retirando de cena para que esse bebê possa ter contato com a realidade objetiva, com o mundo externo, que, na verdade, ainda não é externo, porque o bebê não tem noção de interno-externo, dentro e fora.
0: Falaremos sobre isso, não se
1: preocupem. Gente, outra coisa importantíssima que o Fi tocou nesse assunto. O Inicot não é um autor fácil. Primeira coisa... As obras dele, a maioria elas foram conferências, palestras que o Winnicott deu na faculdade de medicina, na residência de pediatria, na residência de psiquiatria, na sociedade de psicanálise britânica. Então, são conferências que ele escrevia... E aí, depois, a Claire Winnicott, que é a segunda esposa dele, que também era psicanalista e assistente social, ela começa a reunir isso para poder publicar. Então, as obras do Winnicott estão todas espalhadas. Fora que a gente tem uma péssima tradução na língua portuguesa. Que está mudando agora com a publicação da, da editora UBU, que tem um conselho editorial muito sério, estudioso da obra do Winnicott. Né? o Leopoldo Fugêncio, Ana Lila Leja Raga, que são grandes estudiosos que fizeram seu doutorado e o pós-doc na teoria winnicottiana, né? Inclusive professores meus. Sim. <risos> então, é, essa tradução. Tem mudado agora com a edição, com as edições dos livros publicados uh, pela editora Ubu, que vale super a pena e a gente indica aqui que vocês comecem a ler uh, essas traduções, tá? As traduções antigas elas são péssimas, inclusive existem cortes de parágrafo para vocês terem noção. Quando foram traduzir esqueceram de colocar parágrafos no meio do Enfim, texto do Winnicott. Fica
0: mais confuso ainda, né?
1: Caos, né? O meu Explorações psicanalíticas que está esgotado no Brasil uma série de textos importantes do Winnicott. Eu comprei na Argentina, uhum. né, da Paidós. Sim. Porque a tradução em espanhol está incrível, é perfeita. E alguns a gente também lê em inglês. Né? O fui conseguiu comprar e a gente lê em inglês. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento em primeiro lugar. Segundo lugar, como eu falei, as obras do Winnicott estão todas espalhadas. E terceiro, o Winnicott é um autor paradoxal. E esses paradoxos, segundo ele, não devem ser resolvidos. Não é ou é isto ou é aquilo. É um paradoxo, é o meio termo. Ele brinca muito com isso. E aí está essa importância do brincar no pensamento e na escrita winnicottiana. O brincar faz parte do ser. Não é só uma ação que deve ser interpretada. Então, um dos exemplos clássicos de um paradoxo winnicottiano é o bebê cria o seio que estava ali para ser encontrado. Outro paradoxo. O objeto transicional... Não é nem interno e nem externo. E por aí vai.
0: E por aí a gente já começa a bugar a nossa cabeça, né?
1: Ou seja, o Winnicott é um autor tão complexo quanto o Lacan. Eu colocaria ele lado a lado do Lacan. É um autor que exige muito estudo, porque são milhares de textos. Né? A gente tem as cartas dele publicadas uh, no livro Gesto Espontâneo, pela editora Martins Fontes, que tem uma boa tradução, sim. Uhum. O Gesto Espontâneo é uma boa tradução, e temos toda essa coleção sendo reeditada pela editora Ubu né? então ainda falta o caso Peagle, uh, que é publicado na íntegra aqui no Brasil saiu pela editora Imago, mas vocês não acham mais para comprar o único livro que o Winnicott sentou e escreveu mesmo que é o Natureza Humana Human Nature que a tradução é péssima hum. e vocês também não acham mais para comprar vocês devem achar na estante virtual por um milhão de dólares ah sim. e uh, Explorações Psicanalíticas também, que não foi traduzido ainda uh, pela editora Ubu. Vocês encontram a versão antiga, que é péssima. Né? O restante já está sendo traduzido. É isso,
0: verdade sejam ditas, né?
1: Sim, 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 <risos> sim, 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 sim. Então, vamos correr para traduzir esse resto, né, editora Ubu? Porque uhum. a gente precisa muito desse material circulando. Sim. Uh, então... Vocês já perceberam que a coisa aqui é tensa, né? (risos) E já perceberam que o Winnicott é um psicanalista fundamental para a gente entender os adoecimentos, os sofrimentos, os estados psíquicos da nossa contemporaneidade. né? Essa formação do eu, essa dependência do sujeito em relação ao ambiente que por sinal não foi inaugurada por Winnicott. Existe o psicanalista winnicottiano que fala: "O Winnicott foi o primeiro a dar importância hum. para o ambiente". Gente, não, Freud dava muita importância para o ambiente, inclusive ele assinala isso em diversos textos dele. A Melanie Klein também, Sim. né? Existe uma concepção muito reducionista da Klein de falar: "Ai, ah, para ela tudo era importante o intrapsíquico, o mundo interno, a fantasia". Ora, gente, se o bebê introjeta sei o seio bom, sei o seio bom vem da onde? <risos> né? É uma entidade que aparece? Caramba. Pois é. Vem de fora, é né? o externo. Então é uma mania de exaltar um para desqualificar outros. Uhum. A gente não trabalha dessa uhum. forma e uhum. eu acho que vocês já viram. Para nós, todos os autores têm os seus pesos, todos eles têm as suas qualidades e os seus defeitos. Ninguém conseguiu é, englobar tudo e ser um autor perfeito.
0: E que bom que temos muitas op- opções né? para a gente se debruçar, para a gente estudar, para a gente entender. Perfeito. Temos muitos caminhos aí pela frente.
1: Exatamente. Então, dado esse tiroteio de informações, uhum. <risos> esse bombardeamento de informações, esse bombardeio né, de informações, sim, sim vamos agora tomar um chazinho? Bora tomar um Porque chá. Porque esse episódio ele vai falar da vida do Winnicott.
0: Pensei que a gente ia falar sobre chá. <risos>
1: Adorei Bora então, a gente tomar um chazinho E a gente segue falando da vida desse autor genial Então, começando aqui A nossa biografia do Winnicott O Winnicott nasce em 7 de abril De 1896 Alguns anos depois do Freud E também da Klein né? uhum. Ele é o mais novo dos três é, ele nasce em 7 de abril em Plymouth, no Reino Unido é o último filho de uma família de três filhos, tendo mais duas irmãs, Violet, nascida em 1890 e Kathleen em 1891 seu pai, John Frederick Winnicott, tinha então 40 anos, ele era um comerciante bem sucedido e um homem com uma vida pública importante dentre suas qualificações como homem público, ele foi prefeito de Plymouth Uh, de 1916 a 1917 e 1921 e 1922, tendo recebido o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico em 1924. Uau, que poder! Ou seja, o Winnicott nasce num castelo. Se vocês verem a casinha dele em Plymouth, vocês encontram as fotos no Google. Era uma big mansion, como diz a Britney Spears. <risos> <risos> <fois> Live in a big mansion. Live in a big mansion. It's work, Beach.
0: Nossa, mas que, que coisa, né? Já se diferencia totalmente da Melanie Klein.
1: E do Freud? E do Freud também. Que nasce em condições muito é, precárias, né? Assim, ele precisa de um esforço total da mãe, ali que se dedica a ele para que ele possa seguir os estudos. Né? Que fez
0: acontecer, né?
1: Sim, então o Winnicott nasce num ambiente total de privilégios, né, gente? Privilegiado. <risos> Sua mãe, Elizabeth Martha Woods Winnicott, tinha então 34 anos. Ela era, ela era jovem, né? Sim, quando teve o Winnicott. Sim. Em 1899, a família se muda para Rockville. Em 1910, o Winnicott, tendo então 14 anos, é enviado para Lays School, um colégio interno para meninos em Cambridge. Este é um momento importante que o Winnicott relata como consequência de uma ação paterna em reação a uma fala grosseira de Winnicott à mesa, considerando que isto se devia à necessidade de Winnicott ter, ter amigos mais adequados para sua formação educacional. Outra coisa importante, ele tem uma lembrança infantil que ele era super mimado, né? O mais novo, duas irmãs, cuidavam muito dele. E ele lembra que numa das traquinagens dele, ele quebra o nariz da boneca da irmã. Hum. E aí o pai... Em vez de brigar com ele, falar um monte, né? Falar assim, seu seu menino travesso por que você quebrou o nariz da boneca da sua irmã? Aí ele vai lá, ele pega, esquenta a parafina e refaz Ah. o nariz. E aí o Winnicott fala assim, naquele momento eu vi o exemplo claro de uma reparação legítima. Nossa! Lindo, né? Então o pai, ao invés de retalhar, ele reconstrói. E o
0: pai não tinha nenhum
1: conhecimento do que surgiria após. Não. (risos) E aí Winnicott se apropria disso, se responsabiliza e se desculpa do que ele havia feito. Né?
0: Ou seja, ele sentiu isso em primeira pessoa, ele experienciou essa situação. Sim, isso é
1: muito bonito. Infelizmente, nós não temos nenhuma biografia do Winnicott publicada na língua portuguesa. A biografia clássica dele está em inglês. Não lembro agora o nome do autor. Depois do intervalo, eu dou um Google, olho e falo para vocês. Ah, porque sim, esse episódio eu, é assim, como, é a como raiz. Sempre, como sim. sempre. Eu dou um Google e falo. É, mas não existe uma biografia oficial do Winnicott em português. Infelizmente. Ainda. Precisamos de uma biografia traduzida do Winnicott. Editoras, corram aqui. Vocês estão perdendo. <risos> é, em 1914, ele cursa o Jesus College em Cambridge, onde ele estuda biologia.
0: Biologia. Uhum. Uhum. Em
1: 1917, ele inicia sua formação como médico no St. Bartholomew Hospital. Winnicott decidiu ser médico para que, disse ele, nunca mais dependência de médicos. Isso é muito maravilhoso. O Winnicott era um atleta, ele jogava cricket. E aí, jogando, ele cai e quebra o braço. E quando ele vai para o hospital, ele é muito maltratado. Nossa. Aí ele fala assim, nunca mais vou precisar de médico na vida. Esses médicos aí mal educados que não sabem tratar a gente. Eu mesmo vou estudar medicina e vou cuidar de mim. Autossuficiente, né, Nossa, gente? extremamente. <risos> é. Mas isso é, muito, é uma sacada genial. Tipo, ele, ele se sente totalmente insatisfeito com essa, esse cuidado que ele recebe no hospital quando ele se machuca. E ele fala, eu vou eu próprio vou estudar medicina para poder cuidar de mim e dos outros, de uma forma muito melhor uh, e superior que esses médicos, né?
0: Que, que, que... bom Não, que bom que, uh. que ele teve essa ideia, foi uma sacada genial. Acho que também é, a gente pode pensar que ele teve todo um cuidado dessa família, uh-huh. e ele só queria meio que levar isso para o mundo, né? Sim. Uh, mostrar assim,
1: o que, que é cuidado, como, como cuidar sim, sim, perfeito gente, dando um google rápido aqui eu não não conheci esse livro, diga-se de passagem tem um livro chamado A Vida e a Obra de D.W. Winnicott um retrato biográfico da autora Breth Carr acho que, não sei se é homem ou mulher estou aqui jogando o livro, (risos) enfim (risos) mas eu nunca ouvi falar e ele está esgotadíssimo, vocês vão achar na estante virtual pela bagatela de R$ 430. Reais. Mas existe outro. Hum, deixa eu ver aqui se eu acho para vocês. Achei. Uh... Ah, é, é, é esse mesmo, tem, tem também a publicação em português. Car é um homem. Acabei de ver a foto dele. <risos> gente, eu amo o nosso episódio porque ele é super espontâneo. Essa pegada eu acho que vocês curtem também, né? Não é nada ensaiado aqui, né? Vocês percebem que não tem edição, a gente não fica recortando e colando episódio. É raiz mesmo. Uh, eu quero achar a grande biografia dele, que é a mais famosa aqui no Google para ler para vocês, que é uma biografia que meu orientador utiliza, por sinal, para escrever os textos dele. Eu, esqueci, eu acho que é O Mundo e a Obra de Winnicott, ou A Vida e a Obra de Winnicott, e é um autor uh, britânico também, mas depois eu acho aqui e compartilho com vocês. Continuando, então. Em 1917, vamos lembrar que a gente estava ali, no, no, no meio da, da Primeira Guerra Mundial, o Winnicott, então, ele entra na Marinha, servindo até o fim da Primeira Guerra Mundial. E isso Caramba. marca muito ele é. Eu também não sabia disso É, Essa experiência marca muito ele Em 1919 Não conseguindo lembrar-se De seus sonhos o Winnicott solicita algo sobre esse tema Na biblioteca Lewis E recebe um exemplar Da interpretação dos sonhos do Freud Ele chega lá na biblioteca e fala assim Olha, Eu não estou conseguindo lembrar dos meus sonhos Estou ficando muito angustiado O que, que você tem para me indicar? Aí o bibliotecário fada sensata <risos> vai lá e fala assim, olha, tem esse livro babadeiro aqui ó, que você vai amar. É uma interpretação dos sonhos do Freud. Aí o Winnicott pega o livro e fala, gente, é isso. Me descobri. <risos> Quem nunca, né? Todos nós passamos por eu isso. Fico imaginando se, se realmente foi
0: assim. <risos> Como que seria
1: se tivesse sido assim, né? <risos> Essa é a proposta. para vocês que estão ouvindo também, os buteckers, imaginarem tudo isso. Bom, Uh, em mi- uh, e aí ele lê então, a interpretação dos sonhos do Freud fica apaixonado. Em 1920, terminada a sua formação básica, ele começa a trabalhar no St. Bartholomew Hospital. Em 23 ele casa-se com Alice Taylor, artista dedicada à pintura, à cerâmica, à escultura e à música. Uh, Alice terá uma grande instabilidade emocional com perturbações psiquiátricas. Ela era muito deprimida, muito depressiva. E aí o Winnicott acaba meio que se afastando dela, o casamento é um pouco caótico, enfim, porque ela tinha crises depressivas, e não só depressivas, mas também algumas crises uh, que beiravam ali um estado psicótico, uhum. ela tem várias internações psiquiátricas e o Winnicott uh, e ela acabam sendo bastante infelizes nesse casamento. Nesse mesmo ano, ele inicia sua prática clínica como pediatra, no Queen's Hospital for Children, e o outro no... Paddington, Greens, uh, Paddington Green Children's Hospital, onde ele vai trabalhar por 40 anos. O Paddington Green uh, Children's Hospital, ele vai ficar ali por 40 anos. Ele trabalha muito nesse hospital. Sim, Já casa... constrói
0: a carreira dele toda ali, praticamente. Né? É,
1: da onde vem toda a experiência clínica dele, né? Uhum. atendendo milhares de crianças ali, mães, famílias desamparadas todas aquelas pessoas que estavam sofrendo o impacto da Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, da Segunda Guerra Mundial, Também. Né, que foi ainda mais catastrófica, enfim. Uh, ele inicia sua análise, nesse mesmo ano, sua análise pessoal, com James Strachey que é o grande tradutor das obras completas do Freud do alemão para o inglês, né, a coleção Standard. Então, é ele que traduz, James Strachey e é o primeiro analista do Winnicott. Então vocês percebem uma grande influência do pensamento freudiano na, nesse primeiro Winnicott. Perfeito. Essa análise vai durar até 1933, possivelmente seis vezes por semana, como era o esquema clássico da IPA. Nossa. Então vamos lembrar que começa em 1923 e essa análise se ela se estende até 1933. Dez anos com James Strachey. Isso e provavelmente de cinco a seis vezes na semana que era o padrão clássico na época que não tinha... Ele viveu uma vida com James Threshing. Sim, sim. Então tem uma influência muito grande aí do do pensamento freudiano. Em 1924, ele abre o seu consultório particular como pediatra. Em 1926, Melanie Klein muda-se para Londres. E aí acontece todo aquele babado na Sociedade (risos) Britânica de Psicanálise. Ainda mais quando chegam os freuds, né? É, fugindo ali dos ataques, né, do, 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 das barbáries do nazismo na Segunda Guerra Mundial, os, a família Freud foge de Viena e vai também para Londres, em 1939. É, um pouquinho né? mais distante. Né? Isso. 13 anos depois que a Klein vai para lá. Tá. Em 1925, voltando um pouquinho, a né, sua mãe morre de um ataque cardíaco com 73 anos. O Inicott tinha, então, 29 anos. Hum, problema era... no coração? Sim, e é algo que ele, ele herda. É, então, sim. Em tá? é, 1927, ele torna-se um dos primeiros candidatos a analista na Sociedade Britânica de Psicanálise, que havia sido inaugurada recentemente. Né? Legal. Em 1931, ele publica Clinical Notes on Disorders of Childhood, um livro uh, contendo uma série de artigos destinados aos clínicos gerais, Livro que o próprio Winnicott considera como sendo um dos primeiros a fazer uma fusão dos aspectos médicos e psiquiátricos na na prática pediátrica. Então ele já inova aqui. Visionário. Total. Ele traz contribuições da psiquiatria para a pediatria. Hum. Que sensível, né? Muito. Muito. Em 1933, ele termina a sua análise com James Strachey. Em 35 ele finaliza a sua formação como analista na Sociedade Britânica de Psicanálise. E aí ele vai iniciar a análise de um dos filhos de Melanie Klein. Acho que é o filho mais novo, o Eric. Ele começa a analisar os filhos, o filho da Klein. Ela pede. Ela confia tanto nele que ela queria que ele analisasse o filho dela. É muito bonito esse contato dos dois inicialmente. A Klein, quando começa a Segunda Guerra Mundial, ela manda. Que ela tem que se refugiar em Cambridge. Ela manda diversas cartas para o Winnicott. É lindo, eu li essas cartas porque estou escrevendo um trabalho sobre isso, né? Que vai sair em breve. E tem essa correspondência entre os dois. É muito sensível. Ela confia muito nele. Ele, igualmente. Então, esse negócio assim de que, ah, eles romperam, não é bem assim. O Winnicott tem algumas diferenças de ideia da Klein, mas ele sempre respeitou muito a Melanie Klein, né? E ela respeitou ele. Isso não... por conta da, da sociedade britânica de psicanálise? Isso, porque depois a sociedade se divide, né? Porque o Winnicott não se identifica muito com aquele dogmatismo que estava se formando em volta dos Kleinianos, uhum. e também ao lado dos anafreudianos, tá. né? Então, aquela batalha entre Anna Freud e Klein. E aí o Winnicott fica assim, né ali no meio, ele fala, pô, eu vou criar o, o middle group, né? o grupo independente, o grupo do meio, é, para não tomar partido nem de um nem de outro. Curiosamente, ele não cria uma escola winnicottiana. Né? Ele cria o middle group. Né? Uhum. Ele não tinha pretensão de ser chefe de escola. Sim. É... Acho que ele se assustaria, né? Pois é. é. O que
0: acontece hoje em dia.
1: Pois é. Em 35, então, ele começa a fazer a supervisão de Melanie Klein para outros casos de tratamento psicanalítico de crianças. Essa supervisão dura de 35 até 41. Ele fica seis anos como aluno de supervisão da Klein.
0: Será que também? Tipo, de cinco a seis vezes por semana?
1: Não sei. acho que a supervisão ela era mais flexível, ah. né? E, assim, é importante como isso marca também fortemente o pensamento Winckelmanniano. Ele é um grande herdeiro da Klein, embora ele mude completamente a concepção de psiquismo kleiniana, né? Uh, em 1936 ele inicia uma segunda análise pessoal com a Joan Rivière, que era uma grande kleiniana, genial, brilhante. Essa análise vai de 36 até 41, cinco, uh, cinco anos de análise com a Joan Rivière. Também, certo. E aí ele é também fortemente influenciado pelas ideias kleinianas. E, querendo
0: ou não, ele vai internalizando tudo isso, tanto pela supervisão da Klein quanto pela análise que ele tem com a Jean Rivière.
1: Isso, com a Jean Rivière. Uh, em 1940, ele é o consultor psiquiátrico para o esquema do governo no condado de Oxford. Ele começa a ocupar cargos muito importantes nas políticas públicas e na questão de saúde mental. Uhum. Né? Então, ele começa a a circular nesses lugares de grande prestígio. Ele faz palestras radiofônicas para as mães durante a guerra. Ai, gente, uhum. isso, é, isso é lindo demais, é, né? Isso é um
0: abraço, né?
1: E é a democratização da psicanálise Também. que a gente defendeu tanto naquele episódio que a gente gravou com o Lucas Lidic, Pois né? é, isso em
0: 1940.
1: 1940, ele começa a falar de psicanálise na, na rádio, na BBC de Londres, para confortar essas mães enquanto a Europa estava sendo bombardeada. Nossa, pois é. Em 41 é o fim da sua análise com a Joan Rivière, em 43 ele ele conhece Claire Briton, uma assistente social com quem trabalha, ocupando-se de crianças evacuadas por ocasião dos bombardeios a Londres na Segunda Guerra Mundial. Então as crianças, elas precisavam ser evacuadas, sair daquele lugar, né? O governo fazia isso como um sistema de defesa. E aí essas crianças eram evacuadas em condições precárias, às vezes os os pais ficavam para trás, ou os pais já tinham morrido na guerra, e a Nossa, criança saía sozinha. Que traumático. Então, assim, foi um caos, né, gente? A gente sabe o quanto a guerra é terrível, a gente está assistindo isso, né? Aliás, não só ali na Ucrânia e com a Rússia, mas também em vários outros lugares do uhum. mundo, no Oriente Médio, né Sim. na África, enfim... E a gente sabe o quanto isso é terrível, né? A perda da humanidade é imensurável nesse sentido, né? Os adoecimentos psíquicos, tudo o que acontece em relação a essa catástrofe da guerra. Sim. Bom, isso marca muito ele, tá, gente? Ele começa a se preocupar muito com o que seria dessas crianças, né? O que aconteceria com elas devido a essas condições traumáticas. Como eu falei para vocês, o Winnicott não é o primeiro autor a dar um, um, um peso de importância ao ambiente, mas ele é o primeiro autor, sim, a estudar totalmente a relevância do ambiente. Então, isso que ele inaugura. Né? Ele não é o primeiro a considerar o peso do ambiente, não é, mas ele dá muita importância. Como o ambiente ele pode mudar toda estrutura psíquica se for um ambiente de afeto, de amor, de acolhimento, de esperança. Uhum. Eu acho que essa é a palavra que resume bem o pensamento do Winnicott, tanto na questão clínica quanto teórica. É esperança, né? É esperança. Concordo. Né? Uh, em 44, inicia a sua relação amorosa com Claire Bitton uh, ainda em segredo. Né? Ele se apaixona pela Claire, por é, conta... Como não se apaixonar pela Claire, né? É, pelo trabalho dela... Incrível, Sim. né? De retirar as crianças dali e acolher essas crianças. Ela era assistente social. Ele fica apaixonado pelo trabalho é, dela, né? E por ela também. Sim. Em 1945, ele publica o artigo Desenvolvimento Emocional Primitivo, que é o um Marco. Eu trabalhei esse artigo no semestre passado, no grupo de estudos de Winnicott, que a gente está estudando o livro da Pediatria a Psicanálise. E é um artigo assim que dá uma virada na psicanálise, porque aqui ele vai um, assinalar a compreensão dele acerca do desenvolvimento emocional primitivo da vida humana. E ele já começa a a se situar como um autor da natureza humana, do ser, do vir a ser, da importância do ambiente para garantir essa continuidade de ser. Para quem
0: tem interesse, acho que já fica o convite aí. Os grupos de estudos se iniciaram agora, né? Só teve uma aula, por enquanto, do do grupo de Winnicott.
1: Ainda tem, acho que, umas três vagas, quatro vagas para quem tiver interesse. Ah, sim,
0: manda um direct lá no arroba Alexandre Patrício, tem todas as informações.
1: Isso. Vamos lá. Em 48, morre o pai do Winnicott com 94 anos. O Inicote já tinha então 52 anos. Certo. Em 49, é um ano muito difícil para ele. Ele sofre dois infartos do miocárdio. Hum. E ele se separa da Alice. Né? É, da primeira esposa dele. Então acho que junta tudo, né? As questões emocionais. Ele tava ali apaixonado pela Claire. Já tinha uma relação com ela em segredo. E a Alice. Né, aquele casamento conturbado com a Alice. Então, ele se separa dela e ele sofre dois inca- dois infartos do miocárdio. Isso é muito significativo. Bastante simbólico. Ele enuncia pela primeira vez sua noção de good enough mother, ou seja, mãe suficientemente boa, numa transmissão radiofônica da BBC de Londres. Mentira,
0: foi pelo rádio. Foi, foi.
1: Que legal. E foi em 49, bonito, né? Uhum. Em 1950, ele sofre o seu terceiro infarto. Eita! Sim, sim, sim. Em 51, ele escreve e publica o artigo sobre os objetos e fenômenos transicionais, que o tornará famoso mundialmente, porque ele inaugura o que a gente chama de terceira área na psicanálise, que não é a área nem subjetiva, nem objetiva, mas é a área que faz a transição entre esses dois lugares. Obviamente, nós vamos ter um episódio explicando isso. Ai, tô com a boca seca. Vamos parar pro chazinho?
0: Vamos tomar mais um.
1: Ou um uísque, né? Quem sabe? <risos> Achei, então, a, a famosa biografia que eu tô aqui falando para vocês do início. Só. A gente
0: falou que a gente ia pegar aqui um intervalo e pegar realmente é, a biografia, o nome completo, enfim está aqui
1: <risos> gente, eu não tenho esse livro tá por, por questões que ele está muito caro obviamente é, ele está na Amazon e a, além de ser importado, né demora muito para chegar no valor de 289 reais e se chama Winnicott Life and Work ele é de autoria do Robert Rodman uh, então é a melhor biografia do Winnicott que vocês podem encontrar Uh, e, e ler quem tem interesse, tá? Infelizmente, não temos nenhuma biografia, a não sei aquela que eu falei para vocês que eu achei no Instante Virtual, mas eu nunca li e nunca vi ela sendo citada, então não sei se é boa. Uhum. Essa do Rodman é muito famosa, do Robert Rodman, Winnicott Life and Work, e vocês... Uh, essa eu confio, até porque eu já li vários trechos dela, não li ela inteira, porque eu não tenho, mas já li vários trechinhos dela e ela é muito interessante, tá? Indicação aqui. Indicação um pouco milionária, mas é uma indicação. Ah, não, sim,
0: não deixa de ser. né? <risos>
1: Bom, uh, em 1952, ele recusa escrever uma contribuição para um livro em homenagem a Melanie Klein, porque ele já percebe que as ideias dele estão muito divergentes da Klein. E para escrever essa homenagem, ele teria que abrir mão das ideias dele e ser bastante kleiniano, coisa que ele não concordava. No entanto... No livro dele, O Ambiente e os Processos de Maturação, ele tem um artigo que ele fala da importância do pensamento kleiniano no seu trabalho. É, eu acho que é as influências de Melanie Klein no meu trabalho alguma coisa do tipo. Eu estou aqui procurando o meu ambiente e os processos de maturação. <risos> o Felipe está dando risada porque eu estou de costas procurando na minha biblioteca o ambiente e os processos de maturação. Mas eu acredito que ele ele tenha ficado ele lá tá na nossa parecendo casa. Parecendo aquele
0: meme do de John Travolta assim tipo <risos> perdido assim, sabe? É isso mesmo.
1: Ele ficou na nossa casa da serra lá na Serra Gaúcha. Então a gente está lascado. Mas tudo bem. Depois eu dou um Google aqui. No ambiente, acho processos. que vai ter que
0: falar no segundo episódio. Ó, oh, Gente, o texto é o ah, X.
1: Não, eu acho que é o enfoque de uma contribuição kleiniana. <risos> Deixa eu ver aqui, vai. Vamos dar um Google juntos? Ambiente e os processos de maturação. É que eu quero falar para vocês exatamente o título do trabalho, porque é um trabalho belíssimo para vocês terem acesso... É, a leitura, porque ele vai falar de toda a influência do pensamento kleiniano na obra dele. E é muito bonito, assim, sabe? quanto ele é grato a Klein. É, então, ele meio que hesita em escrever esse texto né, uhum. em homenagem a Klein, mas ele publica um texto depois, em. em 58, eu acho. Deixa eu ver aqui. O Felipe já achou o. Sumário, né? O PDF. (risos) Enfoque pessoal da contribuição kleiniana. É de 62 o texto. Está no Ambiente e os Processos de Maturação, que recebeu uma nova tradução da UBU e tem como título agora Processos de Amadurecimento e o Ambiente Facilitador. Inclusive, a Ubu vai mandar um aqui para casa, maravilhoso. Ai, que maravilha, né? né? Que delícia. Editora Ubu, rainha. Editora, mande as coisas aqui para casa, por favor, que a gente agradece muito. Olha,
0: <risos> <risos> então, é, são 10 anos que leva para ele fazer um texto é, dando um enfoque nas ideias kleinianas após ele
1: recusar essa homenagem em 52. Sim, curiosamente, né, Fia? A Klein morre em 1960, Então é um texto póstumo, assim, parece que ele é muito tocado pela morte dela. Ai, que pena. E aí ele escreve um texto de gratidão a ela, né? O enfoque da contribuição kleiniana. Vale muito a pena a leitura desse texto, gente, sério. E tá nesse livro, O Ambiente e os Processos de Maturação, que agora recebeu o novo título da UBU, Processos de Amadurecimento e o Ambiente Facilitador. Já está disponível à venda na Amazon por um preço bem legal, diga-se de passagem. Sim. Está em promoção de lançamento. Bom, uh, em 1934, o Winnicott é convidado por Susan Isaacs, que era uma grande kleiniana, para dar um curso sobre o crescimento e o desenvolvimento humano para professores do primeiro grau num curso avançado na Universidade de Londres. Considera-se que este curso é o primeiro passo para a elaboração do seu livro Natureza Humana. Lindo porque o Unicott circula muito entre vários nichos uhum. né, profissionais. Ele vai ali para a medicina, Para pediatras, para médicos, psiquiatras, educadores. Todas as áreas ele circula. Ele é fantástico. Em 1947, o Winnicott também inicia um curso regular para estudantes de assistência social na Universidade de Londres. Atividade pedagógica que também é referida como como um importante passo para a elaboração do seu livro Natureza Humana. Em 1954, a gente tem a primeira sinopse do livro Natureza Humana, momento em que a maior parte do livro já tinha sido escrita. A segunda sinopse é de 67. Este livro é para Winnicott o que os três ensaios sobre a sexualidade é para Freud. Ou seja, um livro que traça a linha geral do desenvolvimento, marcando tanto os processos saudáveis do desenvolvimento quanto os momentos críticos aos quais podem ser associadas as diversas psicopatologias. Tal como Freud, Winnicott reescreveu o livro diversas vezes, ainda que Freud tenha publicado e refeito suas edições e o livro de Winnicott só tenha sido publicado mais de 10 anos depois de sua morte. Nossa... Em 1956, ele preside, pela primeira vez, a Sociedade Britânica de Psicanálise, até 1959. É um mandato que dura três anos. Que legal. Em 1958, ele publica A Criança e Seu Mundo, reunindo uma série de artigos psicanalíticos e uma série de conferências que são, originalmente, emissões radiofônicas feitas na BBC de Londres. Que legal. Em 61 ele publica O Ambiente e os Processos de Maturação, que a gente acabou de dizer, Livro que também é uma coletânea de artigos psicanalíticos. Por isso que a gente fala que lê o Winnicott é difícil, que é uma série de coletâneas que estão espalhados por aí. Ele não tinha uma organização acadêmica formal. Isso torna a leitura e o estudo da sua obra ainda mais difícil. É, fica complicado ler de, de maneira cronológica, né? Sim. E uma coisa muito importante. O Winnicott tem, como a gente falou no início, um estilo próprio. Então, a clínica winnicottiana ela é uma clínica muito diferente. Né? Então... Não é assim, é todo um estudo, todo um percurso de anos de supervisão clínica numa linhagem mais vinicotiana para você aprender a clinicar dessa forma. E mesmo assim você ainda vai aprender
0: alguma coisa nova depois de alguns anos.
1: Forever, sempre, né? Assim como toda teoria psicanalítica, né? Sim, por isso que a gente fala que a psicanálise é um estilo de vida. Uh, em 62, ele publica o artigo Enfoque Pessoal da Contribuição Kleiniana, onde ele faz um balanço crítico das contribuições de Melanie Klein na sua vida e na sua obra. Como eu falei, é um texto muito bonito. Em 65, ele preside pela segunda vez a Sociedade Britânica de Psicanálise, até 1969. Em 68, ele apresenta em Nova York a conferência O Uso do Objeto, que é muito mal recebida pelos analistas americanos, que eram fortemente influenciados pelas ideias da Anna Freud, pela psicologia do ego. Então, quando ele publica esse artigo, é, apresenta esse artigo numa conferência lá em Nova York, ele não é bem visto. Ele sente-se muito mal com isso e seu estado de saúde piora profundamente. Nossa! Necessan- necessitando ficar em Nova York até ter condições de retornar para Londres. Ele Nossa, passa mal. Nossa, ficou a
0: malzão mesmo.
1: Sim. Para vocês verem como a sociedade é tóxica. Para vocês
0: verem como o, o hate faz mal, né? Exatamente.
1: Então, em 1971, ele morre no dia 22 de janeiro em Londres, durante a madrugada. Ele morre dormindo. É curioso que... É, ele olhava assim, pelo quarto dele e tinha uma árvore que incomodava assim, a vista dele, que ela estava muito grande, ele queria ter uma amplitude maior né, de visão. E aí ele vira e fala assim a Claire, né? A Claire já estavam casados, enfim. Claire, eu vou podar essa árvore porque ela tá muito, né? Está espalhando muito, eu não consigo ver o horizonte. Aí a Claire falou: Winnicott, você está doido? Você já está um senhor aí de 70 anos, como é que você vai podar essa árvore? Não, eu vou podar. Aí ah, ele poda a árvore, né? Corta os galhos dela e fica super orgulhoso do trabalho dele. Deita-se, né? E na madrugada ele morre dormindo. Uhum. Super poético, né? Uhum. Ai, gente, é isso. Vou deixar vocês pensando. Essa... Não tem como a gente falar de um autor sem falar da vida dele. Sim. Né? Isso é muito. Isso é básico, a gente sempre faz isso, fizemos no Café com Freud, no Café com Klein e agora no Chá com Winnicott. Então eu espero que vocês apreciem muito esse novo quadro, a gente vai fazer ele com muito amor e ele lança todo sábado. Então nós vamos falar um pouco das ideias desse autor genial da psicanálise que mudou as formas de fazer a clínica e de compreender a psicopatologia. Esperamos vocês então, todo sábado, aqui no Psicanálise de Boteco, no nosso Chá com Winnicott. É isso. Um beijo, gente. Um beijo a todos. Até o próximo sábado. Até.